0: Herbcast na área, mais uma segunda-feira aí pra nós, hoje vamos falar do Palmeiras que tanto reclamou por tempo, quando tem tempo piora, e outros times, outras coisas também que parece que treinar não vai muito bem no futebol brasileiro, pelo jeito, o Corinthians teve uma, teve polêmica do VAR, teve estreia, né Diego, teve estreia, jogador novo. Teve
1: estreia, teve estreia. Não. Chegamos, viu, Marel, a quarta semana livre de treinamento. E nada. Ah, eu estou com você. Não, não existe, né? É, parece que faz mal para o jogador. Não sei se baixa o nível de concentração, muito tempo sem jogar. Não sei o que acontece. Mas, é claro, os treinadores não podem mais usar dessa justificativa, né? Se perderam qualquer direito. De falar que no Brasil não se treina, que o calendário é maluco, eles perderam qualquer defesa nesse sentido. Então, assim, falo do Corinthians, mais uma semana livre, o treinamento e mais uma vez o time não apresenta nada.
0: É, Palmeiras piorou. Palmeiras, aquilo que eu falei, o time ia no ritmo, quando teve duas semanas livres, aí teve uma semana inteira para treinar contra o São Paulo foi horrível, aí na outra foi pior, tipo parece que, sei lá teoricamente você vai, o técnico vai entender um pouco mais o, os jogadores, mas parece que fica perto demais, dá folga os caras vão para balada, sei lá eu não sei Diego, eu só sei que, e aí a gente viu também o Flamengo, né, não vou viajar para treinar, vamos ficar aqui, tranquilo não foi nem o técnico e aí toma ali uma cacetada. Segundo o Vampeta, na Rádio Jovem Pan, ele falou... Jogador gosta de jogar. Jogador quer jogar. Jogador não quer... Jogador não quer ficar treinando. Se ele fica em casa, ele faz churrasco, ele faz balada, ele faz todas essas coisas. Então, eu acho que... Aquela teoria que discutimos semana passada sobre o treino melhor jogar melhor jogar seguido do que treinar
1: é melhor ficar sem treinar né porque parece que é, você deu o exemplo do flamengo eu tô para lembrar um exemplo para defender essa tese aí de um time que ficou uma semana sem jogar só treinou e aí no jogo seguinte deu uma resposta bacana mostrou alguma jogada ensaiada, que não vinha sendo apresentada até então. Esse tipo de coisa a gente não vê, né? São quatro semanas e a gente vê simplesmente as mesmas coisas. Na hora que eu for falar do jogo desse jogo contra o Corinthians aí... Olha, Mario, não dá mais, velho. Alguém precisa tirar o entregador de colete de lá.
0: Então vamos lá, vamos começar agora já. Já que você já falou, já tá puto. Vamos Sim. com Corinthians e Santos... Vamos começar com o VAR. Primeiro o VAR, depois você vai para o treinador, beleza? Vamos
1: Pode ser lá. assim?
0: Pode ser. Eu não vi o jogo, mas eu vi as reações, né? A gente pauta o, o Derby Cast muito pelas reações online, principalmente dos times que não é o nosso, né? Você vê as reações dos palmeirenses e me questiona sobre, eu vejo as reações dos corintianos e te questiono sobre. Eu queria começar com o VAR e aí depois eu vi, teve umas outras que vai cair no treinador que é o fato de eu vi gente pedindo pro cara sair urgentemente, não sei o que, que ele fez exatamente, mas
1: é, o que e... ele não faz mais uma semana né, esse é o problema
0: Dis... <risos> disseram que o bicho ficou teve um gol dos Corinthians e foi anulado, foi isso?
1: é, teve a... o VAR trabalhou bastante para dizer o um mínimo nessa partida do Corinthians então, já que a gente vai começar falando do VAR, eu, no último programa aqui, reclamei da interferência máxima naquele jogo Palmeiras e São Paulo, no Morumbi e tal, né? É, é eu reclamei.
0: Apesar é, de ter sido beneficiado o reclamamento. Isso, exato.
1: Então, é importante a gente resgatar isso para não ficar passando a imagem ah, o cara é clubista e tal. Mais uma vez, a interferência é máxima, né? Mais uma vez. Então, tivemos dois lances. Um lance de impedimento, onde sai um primeiro gol, uma bola esticada para o Gustavo Mosquito, e aí assim, é um lance milimétrico. Tudo bem, entendo, entendo que pode ser uma unha à frente, a regra diz que não pode ter absolutamente nada à
0: frente, Sim.
1: se tiver é impedimento. Então, olhando por esse ponto de vista, acerta o VAR em anular o gol. A bandeirinha que estava atuando na partida não viu o impedimento, não deu impedimento, o gol o Corinthians já tinha feito, estava todo mundo comemorando, aí o VAR sugeriu a revisão, porque realmente tinha um ombro. Então, assim, é cara é o balanço do corpo. Se o corpo do jogador está inclinado, o atacante, e o corpo do zagueiro está ereto, Sim. ele vai dar impedimento, porque ele está milímetros à frente. Então, assim, olhando por esse ponto de vista, ok, nesse lance eu não vou reclamar porque é, é regra, está na regra, não pode ter nada na frente, nem que seja milímetros. E foi esse o caso. Mas, assim, um, um lance muito justo, muito ajustado, que se não tivesse o VAR e o gol fosse é, dado, ninguém ia. É, é, pouca gente ia reclamar, porque ia entrar naquela tese, ah, lance muito difícil, né? Mas tudo bem, o VAR também veio para isso, né? Para eliminar os Sim. erros que pudessem acontecer. Então, desse lance, eu não vou reclamar muito. Agora, teve um pênalti a favor do Corinthians que mais uma vez o VAR entrou em ação. É, e é do pênalti que eu quero falar? Porque...
0: Mas o, 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 só só para eu entender, que eu não vi. O pênalti, quem não viu, será atualizado. O pênalti foi marcado e o VAR chamou ou o pênalti não foi marcado e o VAR
1: chamou? Não, o, o pênalti foi marcado pelo árbitro decisão de campo. Certo. Por isso não que resgatando. nem o jogo
0: contra o São Paulo lá.
1: É por isso que eu estou resgatando essa discussão que a gente teve no programa passado, porque a situação é, é a mesma, é a mesma situação. Certo. Então, o, o árbitro, ele, na decisão de campo, o um lance interpretativo, ele confirma o pênalti, um carrinho do jogador do Santos, que impede a progressão do atacante corintiano. Se não existisse aquele carrinho, talvez o jogador do Corinthians teria finalizado a gol. Não finalizou porque existia um carrinho do zagueiro do Santos no meio do caminho. Dito isso, o árbitro, entendendo que foi pênalti, viu falta nesse carrinho, marcou o pênalti. Aí, notei o nome. Rodrigo Guarizo. A gente precisa falar desses caras. Rodrigo Guarizo do Amaral era o cara do VAR. E aí ele recomendou a revisão porque, no entendimento dele, não foi pênalti.
0: né? Não foi. Pênalti. Ele decidiu que não foi.
1: É, ele decidiu que olha, o juiz, é melhor você dar uma olhada, porque eu tô vendo na televisão aqui, me parece que não foi pênalti. Então assim, é, cai por terra tudo aquilo que a gente falou, o, qual é a primeira ideia do VAR? Interferência mínima e não se meter em lances interpretativos o VAR deveria entrar ação, em ação em erros clamorosos. É o que eu sempre falo. Um erro crasso, um erro muito gritante. Aí o VAR, então, o VAR entra e arruma. Mas não tem sido assim, né? Não Cara, eu assim.
0: acho uma coisa. Só queria só interromper, aí. Né? Desculpa. Seguro o raciocínio. Eu acho que o VAR tinha que entrar num erro clamoroso. E se o juiz não marcou? Isso. Se o juiz marcou, ele entendeu o que foi. Ali dentro... Tá bom. você vai falar o quê, cara? Tipo, onde ele tinha que entrar que o juiz... Por exemplo, o um impedimento. Bandeira deu. Foi um erro clamoroso lá. O cara tava dois metros atrás. O outro bandeira deu. Então, vamos lá. Segue o protocolo lá. Faz o gol. Se o bandeira deu, você analisa. O que não precisa também demorar o tempo que demora, né? que Eu nunca vi demorar para impedimento do jeito que demora no Brasil. Parece que tá caçando lá o é. Bom, ah, teve um teve VAR que... Onde foi? Foi um jogo... Acho que foi do Flamengo também, que o cara fez o gol e falou... Ah, o VAR... O juiz deu um impedimento, o cara tá tipo um metro atrás do outro. Ah, o VAR não conseguiu traçar as linhas pela... Tá uma zona, o VAR no Brasil tá uma zona. Mas entendi, é, só queria por isso. Eu acho que o VAR tinha que ser... Tipo, por exemplo, o cara deu um pontapé fora do lance. O juiz não tá vendo. O VAR entra... Ó, oh, o cara deu um pontapé fora Beleza, por algum motivo alguém bloqueou a visão do árbitro, foi um pênalti clamoroso, beleza, agora se o juiz deu, você chamar o cara para rever, é... claramente você está pondo uma pressão no árbitro, ele vai voltar atrás, é o que você sempre fala, se ele for ver,
1: Acabou.
0: ele vai mudar a decisão dele, porque Acabou. o cara já está indo tipo, pô, os caras erraram, eu errei, ele já vai com aquela visão assim, eu errei, aí ele chega lá, que você acha que não passa na cabeça dele? todo mundo tá falando que eu errei eu vou ver aqui, vou mudar e aí o que eu acho, outra coisa, que é o segundo erro na minha opinião sobre o VAR o cara do VAR ele tinha que falar o seguinte porque quando eles divulgam o áudio acho que fica até pior o cara do VAR tinha que falar o seguinte, vai na TV e vê e fica quieto chegou na TV o cara analisa e ele decide por ele só mas ele chega na TV e os caras ficam falando ó, oh, tá vendo ali? Olha ali, ó, oh, acho que isso, acho que é aquilo.
1: Fica uma influência, né? Então quem decide
0: é quem tá na com... cabine do VAR? Então tira é, o árbitro do campo.
1: É, é isso. E olha, eu vou falar uma coisa que é pior, hein? Pior. É, Vamos o lá. O Arnaldo Ribeiro, ex-comentarista da... do Sport TV, a Globo demitiu o Arnaldo Ribeiro na semana passada. É,
0: essa... por fala dia...
1: aí porque ele chegou a dizer que a arbitragem está tomando decisões baseado no que os comentaristas da Globo estão falando. E isso aconteceu nesse jogo São Paulo Palmeiras, ele falou e a Globo resolveu demitir o cara, né? porque ele não gostou. Eu não sei se isso é verdade, mas veio à tona isso novamente. Porque o comentarista de arbitragem da Globo, no jogo do Corinthians de ontem, ele falou a mesma coisa, falou que não foi pênalti. E aí existe a revisão, a gente não sabe o que, que eles falaram lá dentro.
0: Sim, a gente não sabe.
1: A gente não sabe, mas assim, ele já foi, é isso que a gente fala sempre. Mandou a revisão, mandou olhar na TV, o cara já vai condicionado. Na hora que ele correu para a cabine e olhar, e ah, ele vai anular o pênalti. Sim. e assim, o lance em si do pênalti eu até entendo as pessoas que falam que não foi, porque aquele lance típico do atacante espera o choque sabe? Sim. ele tem a bola dominada, ele sabe que vai vir um carrinho, ele meio que larga a perna para ter o um choque e cair tudo bem, eu até entendo Pode, é discutível o lance é discutível mas, eu entendo quem acha que não foi mas eu também entendo como eu tô nessa ala, e eu acho que foi porque se não existe o pênalti, o jogador finaliza gol, se não existe o carrinho. Então, o carrinho do jogador do Santos, ele impede que o jogador do Corinthians prossiga no lance, em que pese o fato dele ter esperado o choque, esperado o contato. Mas, assim, para mim foi pênalti, pênalti não marcado, o Corinthians é, foi prejudicado pela arbitragem.
0: É, eu acho assim, é, tipo, concordo com você, eu não vi o lance em si, mas eu acho que a interferência do VAR já tá passando dos limites, né? É e eu acho que a única solução que seria vou falar a verdade aqui no, no Brasil, que seria a única solução, a gente tinha que pegar todos esses árbitros, tirar todos os árbitros que apitam a Série A e trazer um grupo de árbitro europeu para o Brasil, bancado pela CBF, para esses caras apitarem o campeonato inteiro, né? Seria a solução mais rápida, vamos dizer assim. Para os, para os brasileiros, pelo menos, aprender ou tomar vergonha na cara, porque é ridículo, fica ridículo. Cara. E futebol, me desculpando muito já ah, me desculpa, futebol, o, o árbitro pode ser de qualquer lugar, ele consegue apitar o jogo, é a mesma coisa, tanto que tem campeonato, interno, campeonatos internacionais, árbitros de outros países apitam, e nem por isso tem problema. E aí, eu acho que isso até ajudaria na qualidade do jogo do futebol brasileiro, porque ia acabar com esse negócio de umas faltinhas que não fazem muito sentido e etc. Mas, meu, do jeito que tá, os caras não sabem usar o VAR. E aí, o VAR dá essa impressão, cara, que ele tá legitimando para o torcedor fanático, que nós somos também às vezes dá a impressão que o cara tá legitimando um roubo sim tipo pô o torcedor de São Paulo naquele jogo do Palmeiras deve ter ficado puta eu ficaria teve um pênalti e um e um gol Anulados é, e outros jogos também já teve então assim tipo é complicado eu acho e aí esse negócio só sobre esse negócio da Globo eu entendo o que o cara falou não concordo com a Globo mandar ele embora, mas assim aí a decisão da empresa é meio bizarro, né? Ele tá falando teoricamente, ele tá colocando a empresa numa situação é, suspeita, mas aí seria os árbitros que ele tá colocando como suspeito, né? Não é, a, não
1: ele a... tá colocando também é, que assim os funcionários da Globo estão tendo alguma participação no jogo de futebol, sim, é e os comentaristas de arbitragem. É, eu entendo o que a Globo fez. Ela se sentiu no direito de preservar a imagem da empresa é. e mandar o cara embora. E ele também assumiu o risco, né? Na hora que ele foi ele também está assumindo esse
0: risco. Eu só acho que, tipo, é uma logística tipo, o cara está assistindo o um jogo lá ao, dentro da sala do VAR o... tem alguém assistindo do lado de fora e liga os caras ou manda um whatsapp pros caras, é estranho é estranho. eu também acho, é estranho, os caras inventar. mas também, por exemplo, naquele jogo contra o São Paulo as decisões do VAR foram inverso do que o comentarista de arbitragem falou tanto que ficou cômico, porque o comentarista fala, não, foi pênalti aí depois rolou o lance aí ele falou daí o juiz voltou atrás, né ah, não, é, agora vendo no vale, eu vi que não foi pênalti. Porque ele sempre concorda com o que o juiz falava. E a lá,
1: verdade né? é que existe um corporativismo Exato. enorme ali, eles defendem a classe, então assim. Isso. É, eles sempre, eles sempre vão, vão, vão se defender ali, né? Então, mas,
0: acontece, ou seja, teoricamente, o, ar, o Corinthians foi prejudicado, poderia ter saído com a vitória da Vila Belmiro. Mas eu quero que agora você fale da parte técnica, da qualidade do jogo, das mudanças táticas do treinador, que teve tempo para treinar, a equipe, estreia do Juliano, foi isso? Isso.
1: É, assim, né? mais uma semana, a gente chegou a um mês já. Era a quarta semana livre de treinamento e, claro, que a gente esperava algo diferente. É, e, assim, eu vi muito, muita gente da grande mídia os comentaristas esportivos que são consolidados no mercado e tal, respeitados e tal, e eu não concordo com muita coisa que eles falaram. <risos> é assim, é, muita gente ali estava dizendo que ah, o Corinthians era um deserto de ideias. Esse jogo, o Corinthians teve um pênalti ao seu favor, que foi anulado, teve um gol que também foi anulado além de ter obrigado o goleiro do Santos a fazer várias defesas então, o time que era um deserto criou mais do que vinha criando eu até, concordo, até concordo com isso mas isso não faz eu imaginar que o time jogou bem, Para mim o time não jogou bem de novo é, o técnico, eu não posso chamar ele de técnico, porque ele não é técnico de futebol, grande taxa hein, grande parceiro Checo, olha
0: lá, voltou Fazia tempo mesmo que não via você aí.
1: Boa, Chegou que... na hora do
0: Diego que está é. criticando aí.
1: aí com a gente que a gente está falando desse Corinthians e Santos aí, é, do nosso entregador de coletes, né? O Silvinho <risos> nada mais é do que um entregador de colete, porque eu não posso chamar ele de técnico de futebol, porque não é técnico de futebol, né, Marião? Mais uma vez, assim, é... eu vou bater na tecla do cara não muda a estrutura do time. O time do Corinthians não apresenta nada ofensivamente, ele continua dependendo dos lampejos do Gustavo Mosquito, e mais uma vez foi isso que aconteceu, é verdade, teve a estreia do Juliano, mas para mim escalado numa região muito equivocada, é, um, o técnico do Corinthians ele trabalha no 4-1, 4-1, certo? Certo. Então, ele não tem o camisa 10 no esquema tático dele. Não existe um meia de criação que encoste no centroavante. Não, ele não, não vê futebol dessa forma. Os meio-campistas dele são todos aqueles caras que é, circulam mais pelo círculo central, mas também tem que ter muita importância no momento defensivo. Então, o que a gente viu do Juliano? O Juliano raramente apareceu na frente da área. Ele não deu uma finalização a gol. E quem acompanha a carreira do Juliano sabe que ele é um cara que finaliza bastante de fora da área. Mas então essa...
0: aquela piada que fazíamos que podia chegar <risos> Renato Augusto, Juliano, que o Silvinho ia escalar eles no é. lugar errado, é tá, tá acontecendo.
1: Ah, tá acontecendo. Porque para mim foi escalado errado. Escalado errado. Jogou bem, é verdade, jogou bem. Mas jogou numa região onde se decide muito pouco. A região mais decisiva do campo, que é o último terço ali, o cara aparecendo na área, na meia-lua da área ali, para ter uma finalização a gol, a gente não viu o Juliano utilizar essa região do campo. Então, para mim, o técnico escala o time errado de novo, é inconcebível, inadmissível o Rony jogar 90 minutos. Esse cara não tem nível de futebol profissional. Ele não pode ganhar a vida jogando bola. Não pode. Não tem esse direito. Não tem. Porque o Rony é o cara da, da esquina
0: que... Mora. Olha aí, ó, Itachi. Ó.
1: É, ó, Itachi é o seguinte, velho. Não dá, né, mano? Não dá. Não dá. O cara é um estagiário. O estagiário está pilotando... Hum pilotando uma Ferrari, é não sabe nem ligar a Ferrari. Aí fica difícil, o que, que adianta ter a Ferrari? Entendeu? Não sabe dar partida no carro. Então, assim, o técnico é muito ruim, o técnico é limitado, ele tem apenas uma forma de ver o futebol, que é nessa estrutura tática, e ele não muda, ele não mexe. E assim, para mim, como eu disse, é inconcebível o Rony jogar os 90 minutos do jogo, e o Silvinho se deu por satisfeito com o empate. Porque se ele quisesse vencer de fato a partida, no momento que ele coloca o Matheus Vital em campo, ele tirou o Adson. O Adson jogava aberto pela esquerda e o Vital entrou para fazer a função. Se ele quisesse ganhar o jogo, ele tiraria o Rony, que não contribui em nada, ele traz o Adson por dentro e põe o Vital pela esquerda. Então ele mexe um pouco na estrutura. Só que isso é algo que o torcedor do Corinthians não vê. Foi, as...
0: foi essa substituição que deixou o torcedor porque Eu fi, vi que muita gente falou, ah, cometeu um erro grave e querem ah, que não, ele o técnico, saia.
1: O técnico é covarde, o técnico não tem, hum. vontade, ele não tem vontade de vencer. E todas as alterações que ele faz é sempre seis por meia dúzia. Ele nunca muda a estrutura do time, ele nunca tira um volante para colocar um meia. Sabe, ele nunca tira um cara aberto para colocar um centroavante. Ele troca o meia por um meia. Ele troca o volante por outro volante. Ele troca um lateral por outro lateral. Então, assim, a estrutura dele quadradinha lá sempre se mantém. Ele não mostra novidade. Ele não... Então, assim, o que, que ele fez a semana inteira? O que, que foi feito a semana inteira? E outra coisa, outra coisa. O jogo do Corinthians, o Corinthians aceita demais o jogo do adversário. O Corinthians é o time que menos faz faltas no Campeonato Brasileiro, é o time que menos toma cartão e sabe quantas faltas o Corinthians fez no jogo contra o Santos? O, é o Corinthians fez 10 faltas em 90 minutos, com 31% de posse de bola. O time que tem 31%... Ou seja, de... a
0: bola tava com o adversário e também não estava preocupado em pegar a bola.
1: É isso, Entendeu? É a passividade. Eu acho que o torcedor do Corinthians também ficou muito irritado com isso. Porque isso foi um erro que se repetiu. Contra o Flamengo, o Corinthians tomou de 3 a 0 no primeiro tempo e fez quatro faltas. Quatro! Então, assim, é um time que não se incomoda. É um time que não se incomoda, que não combate, que não é agressivo. Então, é um time que fecha espaço, fica cercando e, em vez dele tentar retomar a bola, não. Ele espera que o adversário erre. Aí ele retoma. Agora, o time não desarma, né? O time não tem agressividade no momento da marcação. Um time com 30% de posse de bola, desculpa, não pode fazer só 10 faltas. Tem que querer mais. Tem que ser um pouco mais agressivo. Então, é um time muito passivo. É um time que aceita demais o jogo do adversário. E a gente sabe: o Fernando Diniz, o time do Fernando Diniz vai ter mais posse de bola mesmo. Agora você precisa incomodar, né? você precisa tornar é, o jogo do Santos um pouco desconfortável. E a grande verdade é que o Santos não se sentiu desconfortável. É claro, tem limitações, o time do Santos tem muitas limitações. Por isso o Corinthians saiu de lá com empate. Se fosse um time um pouco melhor, eu não sei. O Corinthians poderia ter perdido de novo. Mas é o seguinte, são 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, são quatro vitórias só. Só quatro. Três delas contra times que estão na zona do rebaixamento. Contra a Chapecoense, contra o Cuiabá e contra o América Mineiro. E a quarta vitória que teve foi contra o Sport, que está muito próximo da zona do rebaixamento. Então, assim, o Corinthians não consegue vencer equipes que estão na mesma região da tabela ou acima dele. O jogo de ontem... Era contra o Santos, o Santos está acima do Corinthians, o Corinthians não consegue ganhar. O Corinthians não consegue, ganhar, e aí é o um ponto.
0: E o Santos está não... ruim também, hein, bicho.
1: Não, exatamente. Era assim, o Corinthians perdeu oportunidades? Perdeu. O goleiro do Santos fez boas defesas? Fez. É verdade, isso tudo é verdade. Mas, no final das contas, o placar está lá. O time não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar de um time que tem muitas limitações e de um Santos que estava sem seu melhor jogador. O Marinho não jogou. Então, quando você enfrenta o Santos sem o Marinho, cara, você não vai ter essa oportunidade toda hora. você precisa Sem
0: ganhar. o Marinho ainda, nem sabia disso. Não.
1: É, então, sim, você precisa ganhar o jogo. E o Corinthians não, não venceu mais uma vez, então só conseguiu vitórias contra essas equipes da zona do rebaixamento. Acontece que o Campeonato Brasileiro não tem só essas equipes, né? Tem outras 16 equipes, além das quatro que caem. E o Corinthians só conseguiu vencer essas equipes. E assim, e se imagina que com o Renato Augusto e o Juliano o time ia elevar o nível. A depender de ontem, eu já estou com muitas dúvidas. Estou com muitas dúvidas. Porque o Juliano não vai conseguir resolver nada sozinho. E eu duvido que o Renato Augusto também consiga. O que me incomoda, me incomoda muito e o que me assusta é que o técnico do Corinthians não prepara o time para situações diferentes, para cenários diferentes. Olha, o plano A é esse. A gente vai jogar nesse esquema tático com esses jogadores. Aí, se a coisa não funciona, ele não tem o plano B. O plano B dele é aquilo que eu falo, é troca seis por meia dúzia. Ele tira o Watson põe o Vital. Aí ele tira o Mosquito ele põe o Marquinhos. Aí ele tira o Cantilho ele põe o Gabriel. E ele está fazendo isso desde o início do campeonato. Eu não sei o que passa na cabeça desse técnico, porque a insistência dele em fazer sempre o básico, sempre o mesmo, indica que para ele, de uma hora para outra, esse time vai jogar. Mas vai... ele tá
0: bom.
1: É, não vai acontecer, não vai jogar. Não, não é na troca de peças individuais que o time vai funcionar. Então, para mim o que mais me assusta e ele tem por obrigação, porque ele é pago para isso. Ele deveria trabalhar com outras situações. Ó, essa situação inicial não deu certo. O time que eu escalei, o jogo mostra, né? O jogo mostra algumas Sim. coisas. Então você vai lá e mexe, né? Isso a gente não pode falar do Abel Ferreira, por exemplo. Ele mexe até na estrutura do time do Palmeiras, ele tenta alguma coisa. Às
0: vezes ele é Vamos falar disso, do jogo é, contra o Fortaleza, assim, mas ele, ele tenta, tenta, é verdade. Não, pode, e ele muda. Ele é, muda o time completamente, muitas ele, vezes. Não, ele tenta. Pode não dar
1: certo? Pode não dar, mas ele tentou. Agora, o nosso Silvinho, nem isso ele faz, né, velho? Nem isso ele faz. Ele nem não tenta. O time é sempre o mesmo e continua mantendo o Fagner muito preso no campo de defesa, que é o cara que pode te dar alguma coisa quando vai o ataque. Ele não permite porque para ele lateral tem que marcar, não tem que atacar. Então, ele tem vários conceitos de um técnico sem repertório, essa é a palavra, é um técnico sem repertório, é, muito fraco, que está em formação no início de carreira e não está pronto para dirigir um time do tamanho do Corinthians, do tamanho dessa responsabilidade. Não está. A diretoria, obviamente, que vai aguardar, porque ela está fazendo uma aposta. Ah, quando o Juliano e o Renato Augusto jogarem, o time vai melhorar. Eu tenho muitas dúvidas. E olha, o Silvinho, se tivesse torcida no estádio, a pressão em cima dele já estaria num nível. Então, ninguém aguenta mais o técnico do Corinthians. A gente acompanha as redes sociais é, e outros canais do YouTube aí também que eu faço parte, e eu vejo a torcida do Corinthians. Não tem um cara que defende o Silvinho. É indefensável. O trabalho é ruim, as escolhas são ruins, a escalação, o jeito que escala os jogadores, é e o que faz durante a partida. Né? O trabalho durante os jogos é muito ruim. Demora para mexer, quando mexe, mexe errado. Nunca muda a estrutura do time. É, tem a pré-disposição de colocar jogadores horrorosos, mas os caras que são voluntariosos, né? Os caras que correm muito, tal. Ele deixa o Rony em campo. Por quê? Ah, porque corre. Então, amigo, vai fazer atletismo. Se é por isso que você fica em campo, é porque o cara corre. Só tem bola, né, Manel? Só tem bola para jogar,
0: velho. Não dá. O
1: cara não consegue dar um passo.
0: Olimpíadas tá aí para isso, né? É,
1: domina a bola na canela. Então, assim, é, eu tenho alguma garantia que no jogo agora próximo, Corinthians e Ceará. O Corinthians vai ganhar do Ceará em casa? Eu não sei. Eu não tem essa garantia. O Corinthians só ganhou um jogo em casa até agora. Um, um jogo em casa é um aproveitamento ridículo, é patético o que esse Silvinho está fazendo no comando do Corinthians. Ele não é técnico de futebol e não é do Corinthians. Ele não pode treinar nenhum time. Nenhum. Ele tem que aprender muito ainda. Ele tem que começar na Série B e tentar entender. Uau. O Itachi deu uma dica aí. É, mas é isso, né Itachi. Você, cara, você é corintiano. Você... O Rony, velho. O Rony joga por causa disso, porque corre. Mas o que, que adianta correr errado? Corre errado, nunca está no lugar certo, nunca faz um desarme. Se ele tivesse alguma eficiência, eu até entenderia, mas ele não tem. Ele só fica correndo de um lado para o outro, igual a barata tonta, nunca acha o um adversário. Quando a bola chega no pé dele, domina a bola na canela. É um jogador afobado, desesperado. O Silvinho adora ele. Ficou o jogo inteiro em campo, né? Então, técnico medroso, covarde, limitado, sem repertório, não tem a menor capacidade. Ele tem o pior desempenho jogando em casa da história, desde que o Campeonato Brasileiro se tornou o um Campeonato de Pontos Corridos. Ele tem uma vitória jogando em casa. Uma! A gente está chegando no fim do primeiro turno. É assim, não dá para defender o técnico do Corinthians. É realmente ah. indefensável. Então, sim, para arrematar, um jogo que o Corinthians poderia ter vencido. Um pênalti que eu acho que deveria ter sido marcado. É, o Adson perdeu um gol cara a cara. O Jô também perdeu outro cara a cara. O Juliano melhora o time. Mas, para mim, está escalado numa posição errada do campo. Onde ele não decide muita coisa. É, sim. Ele tem que jogar onde as coisas se resolvem. que é na frente da área, que é próximo ao gol. Ali que se resolve o jogo. E a gente não viu o Juliano ali, né? Então isso já é um sinal de preocupação. Estou muito curioso para saber como o Renato Augusto vai jogar nesse time. E muito preocupado também. Para saber como que ele, que ele vai, vai jogar. Vai se ficar
0: ali na frente da zaga, dando uma? Um ah, futebol. eu
1: não duvido. Ah, eu não duvido. Ele colocar ele de primeiro volante. Ah, não. vou Colocar ele para dar... A primeira saída, né? Para o passe qualificar. Aí, velho, aí os caras vão querer matar ele. Mas é isso. O Corinthians poderia ter vencido e mais uma vez não consegue. Ele não consegue vencer. Ele só consegue vencer Chapecoense, América Mineiro. Esse time e aí ele vence. Agora, o resto, que é todo o resto do campeonato, ele ainda não conseguiu vencer. Mais um jogo ruim o time regrediu, Mario. Regrediu.
0: Certo. Então treinar que é treinar bom não é bom, né? Treinar não vai. Não,
1: ali no Corinthians não, não, não tá adiantando muita coisa, não. Aí vamos falar desse Palmeiras e Fortaleza aí, Paulo, João então, hein?
0: Pegando esse gancho. Grande jogo. Vamos lá, só mais um último comentário do Itacha do... Tá, que é pior que o Juliano foi jogando na ponta e no meio. Aí complica. Mas é isso aí. Falando do Palmeiras... Palmeiras e Fortaleza, tipo, realmente o time do Fortaleza não parece que vai sair. A gente até comentava isso aqui, nunca... Tipo, que o Rogério teve muito destaque, mas num Campeonato Brasileiro, nunca colocou o Fortaleza nessa posição, né? E realmente o Fortaleza... Meu, eu não tinha visto o jogo, o, muitos jogos do Fortaleza... Vi esse jogo contra o Palmeiras, é um time que joga direitinho, joga muito bem e parece muito bom bem time. treinado. É, bom time, bom time. Única coisa, cara, é que... Aí a gente vai pegando aqui o gancho no negócio do treinamento. Fiquei puto com o Abel Ferreira esse fim de semana, nesse, depois desse jogo. Porque o que ele sempre reclamou é, não, que se joga muito, eu nunca vi isso, que no Brasil é uma loucura... Foi o Palmeiras ter semanas livres, os jogos depois dessas semanas livres foram horríveis. O Palmeiras não jogou, tipo, não foi horrível, esse jogo não foi tão horrível. Mas por, mais por conta do, do, do estilo de jogo do Fortaleza e acabar dando espaço para o Palmeiras do que pelo treinamento do Palmeiras. O Palmeiras parece que ele... Tipo, eu até fiquei pensando, falei assim, cara, se esse é o futebol que o Abel acredita, estamos em maus, maus lençóis. Porque ele, ele parece que ele ignora o meio campo. Ele ignora o meio campo do time. Cara, você jogar... Eu até entendo é, Lógico que você estava torcendo para Fortaleza, né? gambá desgraçado. Eu torcer para quem? Para o Palmeiras? Não vai, né, bicho? Nossa,
1: a nossa torcida deu certo.
0: Mas assim, tu entendo. Muita gente veio... Oh, a torcida do Palmeiras é foda. Já estão criticando mas se você vê, cara, algumas coisas, alguns pontos que o Abel, que o que galera não tá pondo em conta, a quantidade de pontos que o Abel perde, que o Palmeiras do Abel perde dentro de casa. Pô,
1: mas foi a primeira derrota em casa.
0: Não foi? Quant, quantidade, de, talvez nesse brasileiro talvez tenha sido. Sim,
1: então.
0: Mas, mas o Palmeiras não, não tem desempenho bom em casa, ele empata muito. É, não, os últimos jogos estavam indo bem, então falando nesse Brasil, mas o Palmeiras foi desclassificado pelo CRB dentro de casa, tendo uma vantagem de 1 a 0
1: Sim, isso sim.
0: O Palmeiras perdeu para o Defesa de Justiça em casa duas vezes. Tudo bem, um jogo foi lá no. sei lá em que campo lá. O Palmeiras perdeu agora. E aí teve a coisa que foi: perdeu para o Fortaleza e depois o, o. o Galo ganhou e passou o Palmeiras, né? O Palmeiras, do Abel, perdeu para o São Paulo dentro de casa, no Paulista. Coisas que não aconteciam, sabe? Mas assim, não, o Palmeiras não foi com os reservas. Teve alguns reservas, mas não foram só os reservas, não. O Palmeiras, o Abel gira muito o elenco, né? Então fica até meio difícil. O Patrick de Paula jogou, o Danilo não jogou por suspensão. O Zé Rafael tem cadeira cativa no time... O Felipe Melo também não jogou Porque estava suspenso e... Carpa, e... Jogou o Scarpa, jogou o Veiga Jogou o Veiga Não, também não quero trocar não Pode ficar com o Eu já filho.
1: falei, eu já fiz <risos> essa proposta Para ele, viu Itachi eu gostaria, eu gostaria da troca
0: Deixa lá, não Não, não estou falando tipo, Eu não, não, eu cheguei a pensar assim Se esse é o futebol que o Abel entende também é, Se dane, mas não, eu entendo Mas eu acho assim, pô ele teve erros muito graves nesse jogo, cara. Ele matou o meio-campo do Palmeiras quando o time tava com um a mais, Diego. Com um a mais, ele tirou o Scarpa e pôs o, o Veron. Eu entendi que ele tava querendo ir mais pro ataque. Eu tenho um problema, o Abel no Palmeiras. Que Eu acho que, ele é o, que esse é um problema de muitos treinadores europeus que vêm pro, pro Brasil, tipo. Às vezes ele imagina que o jogador pode entregar mais para ele, entendeu? Não, se eu deixar o Zé Rafael ali com um pouco mais de espaço, ele vai conseguir criar a jogada. E o Zé Rafael é o rei de errar o passe ou perder a bola no meio campo e dar para o outro time. Nunca vi. Se você ver a quantidade de, de ataques perdidos porque o Zé Rafael errou o último passe, é impressionante. Mas ele joga com esse cara todo jogo. Então, assim, é, também tomou um golzinho no último minuto, depois que o Vitor Luiz foi expulso numa jogada bizonha, cara. Não, não faz sentido ser expulso naquele lance, não foi lance para amarelo. Ele pisou na bola, nem encostou no cara, e o juiz deu um amarelo. E o primeiro amarelo dele também, eu não entendi muito, mas ele estava correndo atrás do cara, o cara bateu o pé no joelho dele. Ah, juizão, esses juízes, a arbitragem no Brasil, a gente já... Se for falar de arbitragem, a gente vai ficar todo jogo, todo o Derbycast falando só de arbitragem. Mas eu acho assim, cara, ele teve tempo pra treinar, e aí eu acho que cai naquilo. Né? O cara, ou ele tenta fazer coisas, e o time é, fica confuso dentro de campo, não entende direito o que ele tá tentando passar. Ou. É, os caras no treino jogam de um jeito e no jogo eles não, não conseguem replicar o que eles fazem no treino. Porque é impressionante, cara. O meio campo do Palmeiras piorou muito. Aí ele... Aí escalou o Luan. fazendo não sei quantos jogos o Palmeiras não tomava gol. O um Luan lá tomou três. E aí estava em todas as jogadas do gol não, todas não, o último gol não não era, não foi em cima dele, mas o primeiro cara cabeceou em cima dele o segundo ele deixou o cara chutar deu um espaço pro cara chutar o Everton, cara, também tem essas coisas que não dá pra... o Everton falhou, o Everton normalmente ele nunca falha, o Everton falhou deu um rebote ali, o Renan dormindo no ponto, deixou o jogador de Fortaleza chegar antes e fazer o gol é, eu, eu tô curioso pra ver o que o. Como é que ele vai montar o time pra jogar contra o São Paulo amanhã na Libertadores? Aí é jogo decisivo. Não acho que é terra arrasada. Acho que ele tem. Mas assim, fico com uma pulga atrás da orelha. Principalmente pelo... pela relação dele com o meio de campo. Pô, o time ficou com um a mais, ele arrancou os dois armadores, meteu o atacante. Encheu de atacante. Lá. Ninguém fazia nada com a bola. Tipo não sei, cara, é estranho, pra mim é é estranho esse eu troco, se você quiser trocar lá que qualquer um lá da zaga, é, a gente
1: não tá precisando não, obrigado
0: <risos> se quiser aí chega, a gente faz zagueiro, negócio
1: zagueiro, zagueiro a gente tá bem, a gente não tá precisando de zagueiro não pode ficar com vocês sim.
0: nossa, o cara aí é lesicado jogar um jogo importante
1: mas é o seguinte, Maranhão
0: Diga que... disso.
1: Fortaleza não é só o Palmeiras que teve problemas com o Fortaleza, né o Fortaleza é um bom time é um time muito bem treinado é um dos melhores ataques do campeonato, é claro, tomar três gols dentro de casa, nunca é um bom sinal, mas o Fortaleza... Tinha, tem aquilo que a gente fala, né tem outro time do
0: outro lado também que trabalha, né? que estuda me é... surpreendeu a qualidade do Fortaleza e o quão treinado o Fortaleza é, isso é um fato Sim. Achei um time muito bom. E... Agora, o Palmeiras, com jogador a mais, não pode tomar o um gol. Né? Não, no, na hora que ele tomou o gol, ele já estava igual, né? Porque foi expul... o Vitor Luiz entrou em três jogadas ele conseguiu ser expulso. Ah,
1: ele entrou durante o segundo tempo. Isso
0: aí eu vou dar uma dica aqui, Vitor Luiz. Victor Luiz, você não está muito bem. Nos últimos jogos, corta esse cabelinho aí de samurai, esse coquezinho aí, parece um rabo de coelho rapa careca, chuteirinha preta, é. camisa pra dentro do calção e joga na humilde porque quanto mais quer aparecer a merda fica maior, entendeu? Então é, é só uma dica, você faz o que quiser você né? É... Você vê, os caras começam a descolorir o cabelo pra jogar ah, não... começa a desandar novo é Aí, o time do. Até ouvi aí, ouvi, ouvi algum post, alguma rede social, que o Corinthians talvez quisesse o treinador do Fortaleza. Cara, seria ah, isso... uma ótima contratação, mas eu duvido que ele vai sair do Fortaleza hoje.
1: Isso é muito da que se fala entre a torcida, né? Todo torcedor do Corinthians fala agora, porque agora ficou fácil. É. Agora ficou fácil. Ah, o cara tá lá treinando bem pra caramba o Fortaleza e tal. Mas a diretoria do Corinthians não vai fazer isso.
0: Não... Mas eu acho que isso também, digamos, o cara é bom, parece ser bom, mas isso também não é, é parâmetro. Porque você fazer o, o, o Fortaleza jogar bem, dentro da realidade do Fortaleza, é muito diferente de você fazer um Corinthians, um Palmeiras.
1: Eu concordo. O que acho que dá para falar do técnico do Fortaleza é algo que o Silvinho não faz no Corinthians. Sim. O técnico do Fortaleza olhou bem o elenco dele e falou tá, com esses jogadores, a gente vai jogar assim. Se você prestou bem atenção nesse jogo de Palmeiras e Fortaleza, você percebeu que o Fortaleza não joga com lateral esquerdo. Não tem lateral esquerdo. Quem faz a ala esquerda é o Lucas Crispim, é o camisa 10 do time. Ele joga com três zagueiros, sendo que um dos três zagueiros é o lateral, que é o Tinga. Então, assim, é um técnico inteligente. Muito inteligente. Porque sim. na falta do lateral esquerdo, ele adaptou o camisa 10 para fazer a ala. E aí, em vez de ter três zagueiros que não sabem sair jogando, ele pegou um lateral direito, fez dele o terceiro zagueiro pela direita, e aí ele libera o Iago Pikachu, que joga mais avançado por aquele lado. Então, assim, olhando taticamente, ele é um baita técnico. Porque sim, sim, não, ele sim. olhou para o elenco e falou tá, eu vou arrumar, esse time dessa forma esse time do Fortaleza quase caiu para a segunda divisão no ano passado então quando a gente fala que o técnico o trabalho do treinador hoje é muito importante né então qual é a grande diferença do Fortaleza do ano passado para desse muito ano
0: nada o, técnico. o treinador é?
1: é o treinador então assim é o treinador é muito bom agora quando eu falo que o Silvio não faz nada disso o Silvinho tem o um esquema tático dele, que ele acredita, e os jogadores que se encaixem. Tá? É porque ele
0: é especialista nas linhas. É, especialista é, nas linhas. Não,
1: porque ele tem, ele tem certificação da UEFA. Tem toda a certificação <risos> o que, da UEFA. Né? O que
0: comprova também, vamos dizer aqui, que esse tipo de certificação, cara, não, é nada, não né? quer dizer nada, né?
1: É nada, é nada.
0: Então, aí você falou esse negócio, o Abel faz isso também. O Abel faz isso de. É, mano. os caras agora estão bravos que o Borja saiu do Palmeiras e na estreia dele fez gol no, no, pelo Grêmio só que o Borja lembra, vamos lembrar aqui o Borja no seu primeiro jogo pelo Palmeiras também fez gol depois o
1: Luciano quer ele de volta hein?
0: mas eu deixaria ele no Palmeiras se eu fosse a direção mas é que eu acho que você tem custo, cara. Não sei, não sei. Mas eu acho assim, por exemplo. Vamos falar real. Eu acho o Borja melhor que o Davis Porém, o Devers é mais dedicado que o Borja. Sim. Aí vai de treinador, cara. Vai de treinador. É, eu acho que, meu, tipo, esse fim de ano aí, ele vai ficar lá no Grêmio, foi emprestado. E vamos ver o que vai dar depois. O Palmeiras quer vender ele. Porque foi um investimento alto. Foi um investimento naquele esquema de maracutaia com a Leila, da Crefisa, ela quer ser presidente do Palmeiras, pelo que parece, eu achava que não ia querer, pelo, pelo caos que é, mas parece que vai, quer ser, tem muitas chances, e eu acho que ele tá tentando se livrar de alguma coisa que pode ser um enrosco, entendeu? Vocês estão entendendo a jogada, pessoal? É, então
1: precisa desse dinheiro de volta para ela, né? Que foi ela que pagou o Bora, parece, não tem isso?
0: Então, exatamente. Então, assim, são coisas que que podem ser aí. O Itacho concordou comigo, especialista nas linhas. Então, falando do Abel, tipo, nisso eu gosto do Abel. O Abel às vezes joga com três zagueiros, Sim. Faz, puxa um lateral para fazer o terceiro zagueiro para ter uma qualidade. Isso. ótimo, eu muito gosto de... às vezes ele muda o meio campo mas você não... eu acho muito complicado você tá com um jogador a mais você tirar seus dois armadores e você matou o time o time não produziu quase nada fez uns cruzamentos lá na área quase saiu o gol do, Lu... do Luiz Adriano que eu vi muita gente é... Ah.
1: Mas é o jogo dele, né? Ele gosta desse jogo de bola longa, bola esticada. Sim, ele, bola... Ele,
0: isso, isso é uma coisa que incomoda um pouco. E aí, eu vou, agora, agora que vem um pontinho de defesa do. Defesa do Abel: é o fato do. É... Tipo, pô, muita gente criticou ele e falou, pô, o cara botou o Vitor Luiz, botou o Renan, né, primeiro jogando ali na zaga, depois o Renan saiu porque tinha amarelo, já tinha dois zagueiros com amarelo, acho que ele ficou com medo, botou o Vitor Luiz, e aí o Vitor Luiz cagou tudo e foi expulso Mas aí esse cara, pô, chegou o Jorge e chegou o Joaquim, acho que é Piqueres que fala, não sei como é que fala, se é Piqueres ou Piqueres. Que é lateral esse Piquetes. O Jorge está, está em fim de tratamento e o tá está, está pronto, né? Veio já de jogo. Aí, o cara, falaram, reclamaram que ele não pôs o cara. Eu falei, meu, aí eu tinha que concordar. Com ele. O cara acabou de chegar, tá totalmente fora do, de ritmo, fora de lance. Eu não começaria com ele, não jogaria. Eu acho que talvez jogue aí uma parte do jogo contra o São Paulo mas o que, é o que tá falando aí o cara tirou meu, a hora que ele viu, o cara foi expulso aí ele me puxa, o único que estava, já tinha tirado o Scarpa que estava armando o um time melhor que o Rafael Veiga, porque o Scarpa dá outras opções que o Rafael Veiga não dá o Scarpa como ele gosta muito de lançamento o Scarpa além da, da habilidade ali, o Scarpa dá velocidade que foi o primeiro gol do Palmeiras inclusive o Rafael Veiga já não dá tanta velocidade. Então, aí ele tirou, tirou o Scarpa. Beleza, não é? Não gosto muito, mas ele sempre faz essa substituição. Tira o Scarpa e põe algum atacante. Eu entendi que ele pôs o Verón pra ver se o moleque dava velocidade pelo canto e tal. Agora, tirou o... Daí, quando o cara foi expulso, você tem certeza que você tá com um a mais. Aí você tira o... O, o outro armador, o Veiga, e aí você tava com o Dudu, você tava em campo com o Dudu, o Davidson, que eu não teria tirado o William para colocar o Davidson, mas aí eu acho que ele pensou no confronto contra o São Paulo para poupar um pouco o William. Aí ele tira, você tinha Dudu, Davidson e Verón. aí e o Rafael Veiga armando. Aí você tira o Rafael Veiga e põe o. põe o o Luiz Adriano você tinha dois caras diárias, dois caras abertos aí você no meio você tinha só o Patrick de Paula que ele contava com o lançamento do Patrick de Paula e o Zé Rafael inclusive o último gol do, do, do Fortaleza saiu começou a jogada num erro de passe do Zé Rafael você tira os outros do meio campo o Zé Rafael costa mais da bola a probabilidade dele fazer cagada é muito maior. E ele vai fazer, sempre faz. Dá uns passos errados, não corre, finge que vai cair. É, também acho que o Fortaleza, a gente já falou aqui, também acho que o Fortaleza está bem. Mas, tomar de 3 a 3 em casa do Fortaleza, estando um bom tempo com a mais, não é aceitável. Não é aceitável. E o... Vai tá fazia gol no Curitiba, pô, achando que tá bom. É, vocês ficam assim, né, porque saiu, agora temos o Luiz Adriano, cansa de fazer gol em vocês, né, aí vocês se doem.
1: Mas não joga mais.
0: Quem não joga mais? O Luiz Adriano,
1: bichado.
0: Voltou ontem, quase fez um gol lá contra o Fortaleza.
1: Vai machucar amanhã.
0: Vai, nada, vai fazer três gols. <risos>
1: No e Bahia, aí tem esse é, jogo
0: que é o que. Vamos é, esse jogo aí, então, amanhã já, né?
1: Libertadores. Esse
0: jogo da Libertadores que aumenta a pressão do Palmeiras, porque o Palmeiras para dar zica e não ganhar do São Paulo e mata-mata, é enorme. Palmeiras, nossa. Tudo que pode acontecer. O jogador do Corinthians nunca fazia gol do, do, do São Paulo. Joga contra o Palmeiras, faz gol. Teve um jogo em 2005, lá o Cicinho acertou um chute que ele só acertou aquela vez na vida, nunca mais contra o Palmeiras. Então, já fica, o torcedor já fica com o pé atrás. Aí o time dá essa, essas rameladas um pouco antes, aí é foda.
1: O Abel corre algum tipo de risco no comando de ser mandado embora caso o Palmeiras não avance de fase no né, alimentadores?
0: Com essa diretoria, não
1: Vai com ele, até o fim
0: Eu acho que sim Fosse eu, já tinha mandado contra Fortaleza Do jeito que eu fiquei puto, digo, acho que eu mandava Embora no vestiário, talvez me arrependesse Mas no momento Aí a pressão já tá no talo Cara, muito difícil Palme... o, o, o O O Palmeiras Cara, você vai... tem aquela história toda digo, Vai mandar embora, vai trazer quem? aí você vai trazer um cara no meio do campeonato é. para reorganizar ou mudar aí vai ficar sempre nesse ciclo porque o Palmeiras já vim passando desse ciclo já há um tempo, tipo, entra treinador o time embala aí sai treinador, então tipo você vai ficar sempre nessa onda, eu acho eu acho que tinha, a diretoria tinha que chegar sentar com os caras e falar assim, ó, oh, é o seguinte tinha que sentar com o Abel também e falar, oh, Abel não dá, bicho. Eu sei que você é o treinador, você é o cara que a gente contratou. é que Sabe o que eu acho? Vamos falar a real aqui. Pra você Essa diretoria não entende bosta nenhuma de futebol.
1: Ah, mas não é só essa. Do Corinthians também né? <risos> então, <risos> cara não.
0: Então os caras não podem chegar lá e falar, oh, não dá, bicho. Não dá pra você tirar os dois meia um jogo desse e ainda perder no final.
1: Concordo. Porque isso é, é natural. No ambiente do futebol não é assim. Ah, não tá satisfeito manda embora. Não. Tem que ter cobrança. Tem que chamar sim. o cara na sala, perguntar o que está que acontecendo, amigo. Me explica. Por que, que você coloca o Vitor Luiz todo jogo? Alguém você vai me explicar isso? É, só um, um exemplo né, do Palmeiras. Então, sim. sim. Tem que ter cobrança. O departamento de futebol precisa cobrar o, te, o treinador. Não é ter interferência na escalação, não é isso. Mas precisa ter cobrança. Precisa chamar o cara na sala. Falar o que está que acontecendo, amigo. Vamos lá, fala para mim.
0: Precisa eu, falar. Eu também acho. Porque aí ele vai por cima dos jogadores. Tipo, mano, tem que falar. O que está que acontecendo? Tem alguma coisa errada. É, teve esse caso aí, né? Falando do jogo de amanhã, teve esse caso. O Daniel Alves voltou, muito em São Paulino esperando o cara voltar, ele já voltou. Já é mesmo, falando né? merda. Colocando aquela insatisfação interna ali dentro. Talvez, tomara, que isso atrapalhe eles ainda mais e o jogo... Fique bom para O Palmeiras tem time para ganhar do São Paulo. Com... Tem, eu te... esse ano ainda, eu diria... Então, então, eu diria que com uma certa tranquilidade. Ah. Porém, não ganhou. E é o que os caras estão tá falando. Ó, com o Abel, Palmeiras não perdia do São... Nunca tinha perdido do São Paulo dentro do Allianz Parque. Aí foi lá e perdeu com o Abel no, nos, no, no, nos grupos do futebol, do, do paulista. Aí na final, perdeu... É... Empatou um, perdeu outro jogo, perdeu o título Aí Qual que foi o outro jogo? Teve um outro jogo Ah não, acho que é isso Aí agora, ah não, teve o um jogo Semana passada aí, do brasileiro Quase perdeu Só não perdeu por causa do VAR, jogou mal pra cacete
1: Os três zagueiros do Crespo É um jogo que encaixa Contra o jogo do Palmeiras Por isso o Palmeiras enfrenta a dificuldade O que, que você
0: acha? <risos> eu acho que o Abel tem opções ele não montou as opções corretas eu acho que encaixa de certa maneira mas é porque o Abel não montou a opção meu, você tem que montar o time contra o São Paulo você tem que montar o time que ganhou do River lá. tem que pegar meio campo é, Gabriel Menino Patrick de Paulo e Danilo mas ele
1: não vai usar Rafael
0: ah, deixa, bota o Zé Rafael, então, bota o partido de Paula não vai fazer não vai fazer, eu sei que ele não vai fazer é, o brasileiro o Luciano botou aqui ó, empatou no VAR, é, empatou no VAR era pra perder mas foi lá, isso foi no Morumbi tudo bem, mas mas é isso que eu tô falando, o meio campo que, o Palmeiras tem que jogar com o meio campo, contra o São Paulo principalmente, tem que ser meio campo leve, eu acho que o, mais que o, os três zagueiros do Crespo o que mais incomoda o Palmeiras é a velocidade do meio-campo do, do São Paulo. E se o Palmeiras jogar com o meio-campo, com o Zé Rafael, não dá para jogar o Zé Rafael. Mas se jogar com o Zé Rafael, que a gente sabe que provavelmente vai ser, e jogar com o Felipe Melo na zaga, fica muito lento. Porque o, a, o Gustavo Gomes é um cara. Beleza, não, não tem muito o que falar. Mas ele não é tão rápido. Ele é rápido, mas ele não é tão rápido. Ele não é um zagueiro muito rápido. E mesmo o Renan, que é até lento, é o... Os caras estão tá de piada aqui, né? Por Olha lá. Ó. <risos> Meiuca com Danilo e Patrick de Pau. Eu também acho, mas eu acho que tinha que ser mais... Tipo, não acho que deva jogar, por exemplo. Eu acho que jogar com os dois armadores contra o São Paulo não tem dado certo também. Eu acho que tem que jogar com um. Para mim, eu jogaria Scarpa Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino, no meio-campo. Os quatro no meio e dois na frente. E dois na frente. E aí vem o. <risos> Perdemos
1: a oportunidade, hein? Perdemos.
0: Oi, Tati, eu queria falar um negócio pra você. O governo do Brasil não é mais daquele presidente corintiano que ajudou vocês um monte aí, cara, no passado. Não tem mais como fazer essas coisas, entendeu?
1: Acabou a mamata.
0: <risos> Acabou a mamata, bicho. Olha lá, o, do, o time do Luciano seria Danilo, Patrick de Paula, de né? Põe um comentário só, caceta. Você fica pondo um monte de comentário diferente. Danilo e
1: Patrick de Paula de volantes e o Verde de meia. Ele tá tirando
0: três escape. atacantes, então. Você vai com é. Dudu e mais dois. Eu botaria o Dudu, porque o Dudu dá uma sorte desgraçada pelo o de São Paulo. Eu botaria o Dudu.
1: Mas o, o Abel não sabe disso. <risos> o argentino disse que não empresta
0: dinheiro. Que beleza. <risos> tô zoando aqui. Digamos. Então, eu, eu acho que é isso. Eu acho que o Palmeiras tem muitas chances de quebrar esse tabu. Tem, de, tem tudo para passar pelo São Paulo. Mas vai ser um jogo ruim. Vai ser jogo ruim. Não vai ser jogo bonito de ver. Os é, jogos de Palmeiras e São Paulo têm sido horríveis. Eu acho que esse vai ser mais briga, horrível cara. ainda, cara. Hã? Muita briga e pouca bola. Isso. E ainda é ano que tem... Já teve quantos? Já teve três Palmeiras e São Paulo, acho. Quatro? Acho
1: que foram
0: cinco. Não, é, um,
1: que... um na primeira fase do Campeonato Paulista, as duas finais...
0: Mais um no Brasileiro.
1: Mais um no Brasileiro.
0: Agora vai ser o quinto. Agora é o quinto. Vai é. Ter, são sete jogos esse ano. E vocês não conseguiram ganhar deles ainda. Hein? Não ganhou, não ganhou mesmo. Tem que ganhar. Eu também acho. Tá bizarro isso. Isso incomoda. E também incomodando. Incomoda os próprios jogadores. Então eu acho assim. Tem chance, tem time. Vai depender muito de como o senhor Abel vai montar o time. E vai depender muito como os jogadores vão se apresentar, né? Pode ser, a gente não sabe, eu não sei. Pode ser que ele escale esse cara, esse piqueireza aí, que eu não sei quem é, o lateral, que veio do Penharol, e o cara entra e joga muito. Do nada, assim, sabe? Começo, logo no comecinho. Não sei, cara. Eu escalaria, eu escalaria o jogo com... Eu escalaria esse time que eu falei aí. Me metia na frente o Dudu, escalaria só um meia... Dudu e aí o atacante lá na frente. Eu, cara, pra mim não tem discussão. Muita gente não gosta do Luiz Adriano. É o Luiz Adriano e acabou, velho. Ele gosta é. do Davidson. Ah, amor. Ele gosta.
1: Ele Você gosta. viu a
0: furada do Davidson quando eu tô jogando Fora do Davidson? Eu não, não assisti. Mano, era pra ser caixa. <risos> ele chutou, só faltou a perna embora. É bom de bola, né? Cara, o Luiz mesmo. Adriano, todo mundo falou: pô, o Luiz Adriano errou um, um, um gol na, na cara do gol. O goleiro defendeu. Tipo, foi uma jogada muito. O goleiro tava muito em cima, ele só bateu pro gol. Podia ter feito melhor? Podia ter feito melhor. Mas o do Davidson foi mais grotesco. Ele ficou olhando a bola, falou, agora vai, vai encher o pé. Errou. Errou a bola. Não é que ele errou, acertou a bola e errou o gol, não. Ele errou a bola. Então. É foda, cara. Um jogador profissional jogou na Europa. Você vê o cara fazendo uns erros desse e você mantém o cara no jogo, é complicado.
1: Não, aqui é alto nível, né? Porque o futebol brasileiro é muito alto nível. <risos>
0: Olha aí, ó, os caras estão com medo. Gil e Fábio Santos não passam. É uma
1: ação veloz. Veloz, viu? veloz. Rio e Fábio Santos. Mas eu não tenho nenhum medo do Dudu. Dudu nunca jogou nada contra o Corinthians. Contra o Corinthians ele nunca se desempenhou nunca, mesmo. Nunca, nunca. Então o Dudu eu não tenho nenhuma preocupação.
0: Mas eu acho que esse ano, Diegão, preocupação de vocês não tem que ser com o Palmeiras.
1: Não, é, mas não é mesmo. Você
0: está com os times um pouco mais abaixo da tabela.
1: Sim, eu falo isso desde o começo. Não tenho nem é, é. começo disso.
0: Então é isso aí. Amanhã, Palmeiras e São Paulo. Eu nunca dou palpite, mas amanhã vai ser 2x1 para o Palmeiras.
1: Ih, olha só. Nunca palpitou, vai palpitar agora. Só porque você falou aqui. Ah, o Palmeiras nunca tinha perdido no Allianz Parque e perdeu essa vez. Nunca tinha feito isso, agora aconteceu. Agora nunca palpitou, acabou de dar o palpite. Cuidado, hein?
0: Não, eu já palpitei uma vez. Eu lembro que palpitei Palmeiras e Inter, acho que foi. Palmeiras perdeu também, não adianta. Mas, mas se isso vai ser o que Acabei. vai mudar o jogo...
1: <risos> é, então pode parar, né? Então
0: acabou, né, <risos> bicho? Se for
1: assim, a faço já
0: na o meu trabalhinho aqui e resolve. 2 a 1
1: um. Fora de casa?
0: Dois, ah, se for 2x1, um, tá bom demais, hein?
1: Porra, dois gols fora,
0: tá bom demais, mano. Né? É, e tem gol fora, né? Tem,
1: tem gol Na fora.
0: Na Libertadores tem gol fora. 2x1, um, Palmeiras, vamos ver. Muito bem. E aí, Corinthians, qual é o próximo jogo?
1: Agora mais uma semana de treino. <risos> mais uma semana pro nosso Silvinho piorar o time. Meu Deus do céu, velho. É, Corinthians e Ceará, né? Domingo. Só domingo joga, quatro da tarde, Corinthians e Ceará em casa. Corinthians tem uma vitória em casa, só. No ah, e
0: outra coisa que é muito importante aqui... Dá pra ganhar, né? É, dá pra ganhar, né, Diego? Pelo amor dá. né?
1: Dá, mas eu não tenho garantia nenhuma que vai ganhar. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. <risos> nenhuma.
0: O Palmeiras joga amanhã contra o São Paulo e se eu não me engano é sábado ou domingo, acho que é sábado, contra o Atlético Mineiro, é, jogo que decide a liderança, e mais uma, tipo, podemos voltar à liderança, que perdeu contra o... depois do jogo contra o Fortaleza, pode ser um jogão, mas eu estou achando, e aí também tem uma chance de beneficiar o Palmeiras, aí aí, Diangão, Falou que... <risos> se 0 a 0 90% de bola para 10% de bola rolando. Um grande jogo. <risos> e, tipo, tem uma chance, e aí que eu acho que seria uma vantagem do Palmeiras, dos times jogarem, Palmeiras e Atlético Mineiro, os times jogarem com o time reserva por causa da Libertadores. E aí eu acho que o elenco do Palmeiras é melhor que o do Atlético. Se o Hulk não jogar, principalmente. Porque o, o Hulk jogo... vem fazendo a grande diferença para o Atlético é, Mineiro. O
1: jogo é onde, Marião? No Mineirão. É fora.
0: É aquele jogo assim. Um empate lá já é ótimo para o Palmeiras.
1: Sim, porque a gente pode projetar o segundo turno. Isso. E isso aí é o final do campeonato. No segundo turno já. É, na ser... reta
0: final. Se os dois tiverem mantido o é. desempenho.
1: Vai ser Atlético Mineiro e Palmeiras no Allianz Parque, olha. Promete ser uma reta final boa essa, hein?
0: É, o Palmeiras tem dois desafios aí contra times que prometem de, eh, disputar a frente, que é o primeiro jogo do segundo turno contra o Flamengo, em casa, e lá pro final, lá décima, vigésima eh, sexta rodada, sei lá, contra o... não mais, né? Contra o Atlético Mineiro em casa. Então, são jogos importantes que o Palmeiras é. tem que pensar né, tipo a longo prazo.
1: Vai ser a rodada número 34, 35, é. por
0: aí. Então, vai ser bem perto do final, lógico. A gente ninguém sabe como é que vai estar o campeonato lá, né? Mas é, são pontos importantes que você não pode perder. Por isso, o Palmeiras não podia ter perdido para o Fortaleza em casa. Mas é isso aí, Diego. De Palmeiras, acho que é isso. Já passamos de uma hora do nosso programa, que normalmente é o que a gente faz. Mais alguma coisa para falar? Espero que o Abel bote a. Aí também tem. A... Existe isso, né? Acho que... Acho que vem da descendência italiana. É um emocional, a torcida faz nota. Fazia dez jogos que não perdia. Aí perdeu um jogo. A torcida fez nota. Aí não sei, parece que. Foi ridículo? Foi ridículo. O Abel errou, errou. Pelo menos ele reconheceu no final. Falou: ah, a cagada foi minha, né? Na coletiva, falou, eu fiz errado. E fez mesmo, puta. Mas se o Luiz Adriano faz o gol lá e é, o Vitor é... Luiz não é expulso, é o gênio. Botou o time Ui. pra cima, foi com tudo. É, futebol, né, velho? Futebol é futebol é, é, loucura.
1: é isso aí. É loucura aí.
0: Ao pessoal que nos assiste, muito obrigado compartilha com seus amigos toda segunda-feira, às nove da noite a gente tá aqui batendo um papo sobre Palmeiras, Corinthians e o que puder, É né? Muito VAR, né? Muito VAR muito VAR, é que toda rodada vai ter um VAR, né?
1: Meu Deus do céu, muito
0: VAR última massa. mensagem aqui é só o Abel não inventar na escalação e não cagar na substituição que dá para ganhar amanhã é,
1: tá Aparecendo um técnico que eu conheço <risos> <risos> essa, isso ali é do Silvinho essa, essa narrativa é nossa Não queira tomar isso qualquer.
0: Então, tem que falar pro Abel Isso é coisa do rival, deixa os caras lá é,
1: ele tava aprendendo muito com o rival, hein, Abel Você era bom no começo, velho. você elogiava muito aqui.
0: É isso aí Então é isso aí, Diegão Algum recado
1: final? Eu... Valeu, pessoal Galera que esteve na nossa audiência Valeu demais, um grande abraço a todos até
0: segunda-feira, hein? Segunda-feira. É segunda-feira. Falou!